0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Wir haben einen verhältnismäßig kühlen Sommer. Trotzdem ist die Frage von Elke mehr als berechtigt, denn die heißen Sommer, die heißen Tage kommen garantiert in Zukunft wieder zurück. Schön, dass du mit dabei bist und die Frage von Elke lautet, Sport bei Hitze, ist das ungesund oder kann ich den machen? Danke für die Frage, also insbesondere dann, wenn es den ganzen Sommer überall heiß ist, wäre es ja doof, überhaupt gar keinen Sport zu machen. Also ich kann mich an den Sommer erinnern, ich weiß nicht genau, wann das war, da hatten wir acht Wochen am Stück um die 30 Grad plus im Schatten, zumindest hier bei uns in Süddeutschland und das natürlich komplett sportfrei zu machen, weil ja Sport bei Hitze gefährlich sein könnte, wäre natürlich äußerst ungünstig, weil dann das Verzichten gänzlich auf Sport mit Sicherheit gesundheitsgefährdender wäre, als wenn ich ein paar Dinge berücksichtige und über die möchte ich heute gerne sprechen, nämlich fangen wir an mit der Intensität des Trainings. Ganz wichtig ist selbstverständlich, dass man es unbedingt anpassen muss. Man sollte also nicht bei 30 Grad draußen Vollgas geben. Zumindest nicht dann, wenn man nicht ausreichend trainiert ist. Ich erinnere mich, das war, als ich noch in Hamburg lebte, da hatte die deutsche Nationalmannschaft gerade gespielt. Das war, ich glaube, das war die WM oder vielleicht war es auch die EM. Und dann bin ich bei 34 Grad Schattentemperatur. Ich hatte einfach Lust, weil ich so aufgewühlt war, hatte ich Lust danach, um die Alster zu rennen, bei 34 Grad. Bei mir ist es aber so, dass ich eben ein trainierter Sportler bin und bei Hitze auch tatsächlich mit Hitze sehr, sehr gut klarkomme. Ich weiß aber auch, und das ist eben auch mein Tipp für dich, wenn es mir unterwegs schwindlig geworden wäre oder ich mich nicht gut gefühlt hätte, hätte ich daraus einen ganz gemütlichen, restlichen Spaziergang gemacht. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Aufruf, bitte niemals über deine persönliche, körperliche Leistungsgrenze hinaustrainieren aus übertriebenen, in dem Fall sehr ungesunden Ehrgeiz. Höre auf deinen Körper. Wenn es dir, warum auch immer, plötzlich schwummerig wird, komisch wird, unterzuckert bist, oder du Kopfschmerzen bekommst, mach einen Spaziergang draus. Auch der ist gesund, okay? Also der ist garantiert gesünder, als eben dann zu sagen, nee, jetzt ziehe ich es durch, ich möchte es einfach mal probieren. Also sehr gut auf den Körper und Das ist die wichtigste Warnung heute in diesem Video. Auf der anderen Seite hast du auch vielleicht die Möglichkeit, wenn du am Fitnessstudio angemeldet bist, die meisten Studien sind klimatisiert und dort kann man natürlich wunderbar trainieren. Das geht auf alle Fälle. In der draußen, In der Hitze draußen eben dann vorsichtig sein. An besonders heißen Tagen würde ich auch generell empfehlen, die Intensität runterzuschrauben oder das Ganze eben sehr, sehr entspannt anzugehen. Dann der zweite Tipp, klar, viel trinken, denn eine Dehydrierung, die senkt die Leistungsfähigkeit und zwar teilweise auch ganz enorm und gefährdet deine Gesundheit. Und gerade bei übertriebenem sportlichen Ehrgeiz, wenn du so deine Benchmark ähm, hast, beispielsweise du hast eine Laufstrecke, und du stoppst deine Zeit und du weißt, dass du eben an diesem Bauernhof da hinten immer bist, so um die 18. Minute. Und wenn du jetzt merkst, oh Gott, heute ist es so heiß, ich schwitze ganz doll und ich schaffe nicht, dass du jetzt nicht diesen übertriebenen Ehrgeiz entwickelst, weil du eben merkst, du schaffst es nicht bis zur 18. Minute und dann eben übertrieben Vollgas gibst, um diesem Ehrgeiz gerecht zu werden. Das ist kontraproduktiv. Lass es einfach. Dann akzeptiere, dass es heute nicht so ist. Auch das ist ganz wichtig, dass du mit solchen Leistungseinbußen bei Hitze äh, mental umzugehen lernst. Also bei viel Hitze verlierst du logischerweise auch deutlich mehr Flüssigkeit, weil der Körper schwitzt und durch den Gegenwind kühlt dann die Körperkerntemperatur etwas herunter oder es wirkt zumindest nicht der Überhitzung entgegen. Es wirkt der Überhitzung entgegen, so ist richtig. Wichtig ist auch, dass du mit dem Schwitzen Magnesium und auch Salz verlierst und deswegen wäre es ganz gut, wenn du zumindest rechtzeitig vor dem Laufen und vor allem direkt danach Wasser mit Magnesium, magnesium würde ich dir empfehlen, weil das schmeckt einfach auch im Wasser. Und wenn du mir und meiner Marke vertraust, darfst du auch gerne das von mir nehmen. Ich werde es unten im Show Notes verlinken bzw. hier unter dem Video dass du einfach dann so ein halbes Teelöffelchen auf einen Liter verteilst und das eben vorm rechtzeitig vormlaufen Laufen oder nach dem Laufen oder auf dem Radfahren oder sonst irgendwas nach dem Nordic Walking zu dir nimmst. Während des Laufen was dabei zu haben, das kommt auf die Laufdauer an, denn ich bin der Meinung, 20 oder auch 30 Minuten mal ohne was zu trinken loszugehen, das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Also das sollte der Körper kompensieren können. Aber auch da bitte ich dich, auf deinen Körper zu hören, dann ist vielleicht noch ein Tipp, dass man nicht unbedingt etwas Eiskaltes trinkt, weil der Körper muss das Eiskalte erstmal auf Körpertemperatur bringen und das kann auch dann zusätzlich eine Belastung für den Körper sein. Ja, es ist sehr angenehm, gar keine Frage. Wenn du es aber korrekt machen möchtest, dann mach ungefähr so Zimmertemperatur. Die richtige Kleidung. Die ist ganz besonders wichtig. Im Vergleich zu vor noch 20, 30 Jahren gibt es heute mittlerweile auch sehr günstige Funktionskleidung, die es dem Schweiß ermöglicht, von der Haut schnell wegtransportiert zu werden und dann durch diese Verdunstungskühle den Körper noch effektiver herunterzukühlen. Das ist eine tolle Sache. Also ich nutze das auch sehr, sehr gerne beim Lauf. Und vielleicht sogar noch, je nachdem wann du laufen gehst, mit dem eingebauten Sonnenschutz. Jetzt wollen wir über den Punkt sprechen, die richtige Zeit und auch der richtige Ort. Das ist, glaube ich, eine gute Überleitung, weil ich gerade erwähnt habe, dass es auch wichtig ist, zu so welcher Tageszeit man trainiert. Denn wenn du draußen Sport machen möchtest, dann wäre es natürlich super, wenn du irgendwie die Möglichkeit hättest, jetzt mal weg vom Laufen, vom Radfahren, wenn du sowas im Schatten machen kannst und eben nicht in der prallen Sonne. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, im Garten Schirm aufzustellen, eben da deine Übung zu machen beispielsweise. Optimal wäre es auch, wenn du es auf gar keinen Fall in der Mittagssonne machst. Ich weiß nicht, wie das deine Zeit hergibt, aber das wäre eine ganz klare Empfehlung, es zu vermeiden. Bei Sonnenhochstand ist es einfach eine zu große Belastung für den Körper, sondern es wäre gut, wenn du es früh morgens machen könntest oder eben dann ja vielleicht irgendwann Richtung abends. Am besten wäre es tatsächlich, wenn es einzurichten ist, morgens, in der kühlen morgenluft hat auch was mit ozonbelastung zu tun, da werde ich nachher auch noch ein bisschen was drüber erzählen. Der nächste Punkt ist auch eine kopfbedeckung nicht zu vergessen, insbesondere dann, wenn du eben nicht früh morgens oder abends trainieren kannst. Der kopf ist extrem empfindlich und ja, bei überhitzung kann es eben tatsächlich sehr schnell zu einem hitzschlag kommen und da muss man echt aufpassen, deswegen bitte beachte immer körperliche signale. Wenn du in der sonne trainieren musst, weil du nicht anders kannst, ein cap oder ähnliches aufsetzen. Dann mit Lichtschutzfaktor eincremen, je nachdem wie du bedeckt bist an der Haut. Es muss ja nicht überall am Körper sein. Es sollte nicht zu fettig sein, weil es eben sonst auch die Poren verstopfen kann und das Schwitzen und damit auch die Temperaturregulation behindern kann. Dann sollte es wasserfest sein, weil es eben sonst vom Schweiß weggespült wird, klar. Und tatsächlich sollte man sich auch im Schatten eincremen, weil selbst unter einem Sonnenschirm, das wirst du wahrscheinlich im Schwimmbad schon mal festgestellt haben, wenn du den ganzen Tag unter einem Sonnenschirm bist und dich nicht eingecremt hast, weil du dachtest, dass das geht, wirst du am Abend eben auch ähm, deutlich bräuner sein, was ja auch durchaus gewünscht ist, aber möglicherweise auch einen leichten Sonnenbrand haben. So, vielleicht noch ein kleiner Side-Fact, äh, Sonnencreme ist auch mit Sicherheit die beste Anti-Aging-Creme. Hm? So, kommen wir zum Punkt Ernährung. Beim Schwitzen werden logischerweise auch deutlich vermehrt Mineralien ausgeschwemmt. Deswegen wäre es gerade, wenn wir im Sommer trainieren, noch wichtiger, aus frisches Obst und, und möglichst frisches Gemüse Wert zu legen. Weil das kann besser wie nichts anderes helfen, Defizite auszugleichen, weil die Mineralien dort organisch gebunden sind und sie somit deutlich besser aufgenommen werden können, in mineralreichem Wasser, da ist es anorganisch und da wird es eben tendenziell etwas schlechter aufgenommen. Also den besten Mineralienausgleich bekommst du definitiv über frisches Obst und Gemüse hin. Vielleicht auch hier eine wichtige Randnotiz, die Apfelsaftschorle, die wird auf alle Fälle sehr gut Mineralien ausgleichen, du musst aber mit auf dem Schirm haben, dass die auch immer noch ganz ordentlich Zucker liefert und wenn es dein Ziel ist mit dem Sport eben ein bisschen weniger flauschig zu werden, also sprich abzunehmen, Fett zu verbrennen, denn ist eine Apfelschorle, auch verdünnt natürlich jetzt nicht das allerbeste Getränk. Das solltest du unbedingt wissen. Jetzt komme ich mal nochmal zu diesen Ozonwerten. Ozon besteht ja aus Sauerstoff. Während der normale Sauerstoff in der Luft aus zwei Atomen zusammengesetzt ist, besteht Ozon aus drei Atomen. Normalerweise entsteht Ozon in der Atmosphäre und bei intensiver Sonnenbelastung und hoher Abgaskonzentration in der Luft kann eben Ozon auch in der Erdnähe auftreten. Und zu hohe Ozonwerte sind sehr belastend für Lunge und Herz. Der eine verträgt es viel mehr als der andere. Man erkennt es auch so ein bisschen so einem Kratzen zum Hals. Das ist dir bestimmt schon aufgefallen, wenn du regelmäßig Sport machst, auch im Sommer. Und ab einem Wert von 180 Milligramm pro Kubikmeter sollte man tatsächlich eben gucken, dass man den Sport draußen bei so einer Ozonbelastung dann eher vermeidet. Würde ich also nicht unbedingt machen. Es gibt viele Wetter-Apps. Da kann man den Ozonwert prüfen und hier auch nochmal der Tipp, wenn du morgens trainieren gehst, da ist er meist eben noch sehr niedrig, da es sich eben erst über den Tag wieder stärker aufbaut, wenn die Sonne scheint. Abschließend, da war es ein etwas kürzeres Video heute, alles schön auf den Punkt gebracht. Ich hoffe, das reicht dir erstmal als Entscheidungsgrundlage, ob du eben bei heißem Wetter trainieren magst oder nicht und auf was du achten solltest. Höre auf deinen Körper. Es ist mit Abstand der wichtigste Tipp. Wenn es dich irgendwie doll belassen sollte, schraub die Intensität runter. Oder geh eben dann ins klimatisierte Studio. Oder mach einfach ein paar Übungen im Wohnzimmer, wo es dann vermutlich nicht ganz so heiß ist. Vorausgesetzt, du wohnst nicht in einer Dachgeschosswohnung. Bei Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, aufhören. Mach einen Spaziergang drauf. Draus, nicht drauf. Und ganz gefährlich wird es wenn es tatsächlich sogar zu Fieber kommen würde oder zu Bewusstseinsstörungen. So weit wollen wir es auf keinen Fall kommen lassen, denn ich werde auch heute wieder mit meinem Standardsatz enden, bleib gesund, aber mach auch was dafür. Und in dem Sinne ergänze ich noch, indem du lernst, auf deinen Körper zu hören, wenn er sich mit Signalen meldet. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.